0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
1: Y yo lo hago pa en el de la Todos los
0: jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora FM, en la 103.4. También nos podéis seguir en la página web www.cuacfm.org.
2: Con los bigotes señoriales que se
0: Arrancamos una tarde más de Radioactiva, un jueves más con todos vosotras y vosotros para entreteneros esta tarde a la que el tiempo no acompaña. Román Míguez, como todos los Radioactiva, abrirá el programa con un capítulo más sobre la caída napoleónica. Seguirá una nueva voz. Javier Medín viene por primera vez a los estudios de CUAC y lo hará con un poema para él muy especial. Lo escucharemos en un ratito. Te quiero te quiero como la pera y hoy en todos por igual tenemos una invitada de lujo hoy nos visitan desde el ayuntamiento nada menos para explicarnos una iniciativa que involucra a la ciudadanía en los presupuestos Beatriz Iglesias entrevistará a Claudia Delso concejala de participación e innovación democrática Tras esta interesante entrevista vendrá Juan González con su especialidad, La Música. Hoy, bandas sonoras en espacio musical. Y seguiremos con el séptimo arte. En luces, cámara y acción, Omar Silva, siguiendo con la tónica del programa pasado, hoy nos desvelará otro actor favorito.
2: Y el
0: y ya, por último, hoy en, en ruta, viajaremos a Venezuela, de manos de también una voz nueva, Jerelyn Mejías. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañan hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica está marta fernández y al micrófono clara de vega empezamos Bueno, pues aquí estamos, un jueves más, una tarde más, para eh, amenizaros eh, esta tarde de jueves. Empezamos, como siempre, saludando a las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Eh, Juan González, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Clara y compañía.
0: Muy buenas tardes, Beatriz Iglesias. Buenas
1: tardes de nuevo.
0: Muy buenas tardes, Javier Medín, y bienvenido a Coque FM y a Radioactiva.
4: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes Omar Silva Muy
4: buenas tardes
0: Y muy buenas tardes Román Miguel
4: Buenas tardes
0: Pues como ya es habitual, como los oyentes más, eh, más fieles sabrán que es el turno de Román Míguez y sus capítulos sobre la caída napoleónica. Recordamos que lo haces todo de memoria. Lo escuchamos.
4: Hola, muy buenas tardes queridos oyentes, recordamos que en el capítulo anterior Napoleón hablaba sobre el arte de la guerra y decía estas cosas, el arte de la guerra no necesita necesariamente maniobras eh, complicadas, las más sencillas son las mejores y el sentido común es fundamental, esto hace ...que uno se pregunte por qué los generales meten la pata. Es porque tratan de mostrarse retorcidos. Lo más difícil es adivinar los planes del enemigo. O sea, buscar la verdad bajo, bajo el montón de informes que nos llegan. Es como un combate de boxeo, cuanto más se golpee, mejor... Lo demás solo es cuestión de buen juicio. En Bélgica el ejército del norte iba a verse obligado a hacer frente a dos ejércitos, de los cuales el prusiano era el más numeroso. ...lo mandaba el príncipe... y Levereig von Blücher. En 1815... ...su jefe de Estado Mayor... ...el... ...August... ...August Nationaux, ...un militar de bastante prestigio... ...y larga experiencia... Eh, Nombrado oficial al barón von Mufflin, Neyssonó le, le, le mandó llamar. August Neyssonó le, le mandó llamar y le dijo con estas palabras: Manténgase en guardia con el duque de Wellington, pues este, este distinguido general se ha acreditado tal, eh, tal engaño. O sea, le gusta ir con engaños y que ya sobrepuja a los mismísimos navad, que era una tribu enemiga de la India, de los ingleses. Los ingleses, los, los generales ingleses, no confiaban nada en los prusianos. O sea, todo era imperfecto. Si no se adecuaba a las, a las disciplinas y a las tradiciones inglesas, todo iba mal. O sea, las, no, existía, no existía camaradería alguna entre las tropas aliadas. Esto se debía a que, tanto por una parte como por otra, al desconocer la lengua que hablaba la otra y dado también a las grandes diferencias de paga que existía entre, entre los aliados, pues era prácticamente imposible que hubiese tal incremento de, de compañerismo entre los aliados. Bueno, hasta aquí eh, el capítulo de hoy. Esperemos que no se pierdan el próximo. Román Míguez para Cuac FM. Hasta la próxima.
0: Gracias, Román, por transmitirnos tu sabiduría. Es como un audioguía sobre la historia. Es una pasada escucharte. Eh, ¿Cuántos capítulos nos quedan? Cuatro. cuatro Muy bien, pues estamos ya casi Bueno, estamos por la mitad de, de esta serie de capítulos Sobre la caída napoleónica Y continuamos este Radioactiva Con una voz nueva Como dijimos antes, Javier Medín viene Por primera vez a Radioactiva Para eh, contarnos Para interpretarnos Para recitarnos más bien Un poema que a él personalmente Pues para él es muy especial Lo escuchamos
5: Hola, me llamo Javier Medín y quiero enseñaros una poesía que me gustaría comentaros, una poesía que a mí me mueve las tripas. Antes de nada decir que la poesía es de Elvira Sastre, aunque la escuché por primera vez en una canción de Andrés Suárez, Tengo 26. Su título es La isla, espero que os guste. ¿Cómo voy a querer olvidarte si estamos hechos para recordarnos? Te avisé, sin prisa. Mi vida es una ventana abierta, pero todas las puertas están cerradas. Tú me miraste la mano y dijiste así. Con el mar entre los dientes no, vuelva, no vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo. ¿Cuál es tu diferencia entre la soledad y el destino? Me llamaste Isla, quisiste evitarme hacer crecer tu piel entre mi tierra, deshacer mi invierno y alumbrar el abandono elegido de la arena. Pudiste quedarte, reposar tu futuro sobre mis ruinas y quizá castillos, en el aliento que lancé una y otra vez sobre tu nuca. Pero no supiste verlo, amor. No te diste cuenta que mi isla era ya una isla, que tu boca no coge mi, mi, mi mar, y en el cielo no hay ventanas. Nunca pudimos mirar el reloj a la vez. Y ahora el tiempo es una ola llena de recuerdos, en los que tú ya no sonríes y yo, en, en, de algún modo, que todavía no entiendo, continúo a salvo. poesía quiero dedicársela a mi madre y a toda la gente que está confiando en mí gracias
0: gracias a ti por compartir una poesía tan hermosa y gracias por venir y atreverte a enfrentarte a estos micros esperemos que no sea la última vez muchísimas gracias javi Nada, a ti. Y ahora sí que seguimos con el, el programa de Radioactiva. Eh, seguimos sin la, sin la sección de deportes que brilla por su ausencia. A ver, hacemos un llamamiento aquí a los del albergue que nos estén escuchando para ver si alguien se atreve con la sección de deportes que, pues por ahora, está, está sin contenido. Pero no podemos eh, olvidarnos de nuestra liga social. el turno de hacer el repaso semanal sobre la Liga Social. La pasada jornada, la número octava, terminó con un partido que fue bastante decisivo. Eh, Casco contra Claz. Eh, ganó Casco con 6 puntos a 2. Resultado que le valió a Casco para acercarse al primer puesto, que hasta el momento lo tenía a Claz. El punto que le hacía falta a los de casco para entrar en la cabeza de la tabla, compartiendo puesto con Aclaz lo consiguió en el último partido, disputado inaugurando la jornada novena. Fue un empate a cinco contra Padre Rubinos que le valió para disputar lo que dijimos, ese codiciado primer puesto. Así la tabla en este momento queda con Aclaz y Casco de primeros con 15 puntos, Padre Rubinos con 10, Apen con 4 y 4 Gatos, equipo formado por Azcor y Espronaga con tan solo un punto. El siguiente partido lo jugarán los colistas, Apen contra 4 Gatos. Es el momento en que el equipo formado por la Fundación Azcor y Espronaga demuestren lo que valen y consiguen sumar algún puntito. Os recordamos que te estáis invitados a a ver los partidos todos los lunes a las 4 de la tarde en el pabellón de La Bañou. Aquí seguimos en el programa del albergue Padres Rubinos en Radioactiva. Son las 6 y 14 minutos en directo en Cuake FM, la 103.4. También podéis escucharnos en la página web www.cuakefm.org. A continuación, lo prometido, la entrevista... Pues que va a ser bastante interesante de la concejala de innovación de participación y, e, e innovación democrática, perdón, Claudia Celso. Escuchamos a Beatriz Iglesias, en todos por igual. <música>
1: Arrancamos con todos y todas por igual. Soy Beatriz Iglesias y aquí me tenéis nuevamente. Hoy nos gustaría hablar de una iniciativa que hace unos años lleva a cabo nuestro ayuntamiento. Hablamos de los presupuestos participativos. Para, explicárnoslo, eh, de, eh, para explicarnos de qué se trata, tenemos el placer de contar con la conceñera de Participación e Innovación Democrática. Ella es Claudia Delso. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Puedo tutearla? Claro, por supuesto. Buenas tardes, un placer estar aquí con vos. O oh, placer oso. Eh, cuéntanos, ¿qué es eso de los presupuestos participativos? Pues
6: los presupuestos participativos son eh, una iniciativa eh, que impulsamos dentro del Gobierno Municipal, hace cuatro años, y que consiste en que una parte de orzamiento municipal no lo decidimos ni los políticos ni los técnicos, sino que decidís vos, los vecinos y las vecinas de la ciudad. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, la iniciativa, a verdad de que eh, parece muy novedosa en nuestra ciudad, pero a verdad de que algo que se le va haciendo hay muchos sanos, en muchos eh, otros países. ¿no? En una iniciativa que nace en concreto en, en, Bra en Brasil, alá por los años 80, como una herramienta de profundización democrática. No, no que, bueno, pues eh, en ese caso, el Consejo de, de Porto Alegre, pues, decidió que para realmente hacer más democráticas y más abiertas a las decisiones, pues, abrir una parte de a los ciudadanos, ¿no? Esto se extendiendo. La verdad es que no no ámbito el pues en, en Portugal, por ejemplo, no, no no so país vecino, es algo muy, muy habitual y que y que acontece en todas las ciudades portuguesas, grandes y, y pequeñas, y que bueno, pues eh, en, en España, pues bueno, a poco, pues vais haciéndose más normal. En, en Coruña nunca se se fixeran, y yo arrancamos fai hace cuatro años, eh, comenzamos con un proyecto piloto para ver cómo, cómo funcionaba, no que habríamos a decisión una un, cantidad de un millón de euros. Pero ahora esa cantidad de triplicouse, entonces cada año decídense 3 millones de euros do capítulo de inversiones, do, do ayuntamiento, de orzamento de concello un orzamento bueno, pues, grande, con muchos capítulos diferentes, pero o capítulo de inversiones, que realmente ese capítulo non de obra pública, non de esas cosas bueno, que podemos visualizar: que si máis bancos, que si, por ejemplo, a elevación de dos pasos de cebra o as eh, parques biosaludables, non? ese tipo de iniciativas, son las iniciativas que se pueden eh, proponernos los orzamentos participativos, en concreto en la parte de, de inversión pública.
1: Eh, Muchas gracias. De todos los de todos años que, que, que se lleva organizando, eh, ¿cále es balance que fai? o balance que hacemos
6: es un balance positivo. Yo Creo que una iniciativa que arrancamos non? de un sitio muy novidoso. Es muy complejo a nivel técnico porque involucra a prácticamente todo el consejo no sabemos cuántas propuestas se van a presentar eh, cada año hay propuestas de todo tipo que, que compre que todo, que técnicos de todos los departamentos del concello pues, analicen no año pasado casi que rondamos a 900 propuestas ¿no? entonces claro cada una de esas son moitas son moitas propuestas y además de una gran
1: decisión decidir cal...
6: Bueno, todo proceso o deciden los vecinos y las vecinas, o proceso consta de, de varias fases, ahora mismo, hasta o vindeiro día 21. Estamos en la fase de, de, de achegas, ¿no? Entonces, mm -hmm. cualquier persona, de hecho, te animo a aprovechar la entrevista, pues animo vos, ¿no? Desde De Alberga, que también, pues pensedes que qué ideas o qué cuestiones, que seguro que te un montón de, de ideas interesantes, ¿no? Pues es un momento también de, de aprovechar esta iniciativa para, aportar, para aportar a vos a vosa visión y, y, y aportar, pues también cuáles son las necesidades desde voso punto de vista, ¿no? Después, pásase por un filtro técnico. Eh, porque evidentemente pues, hay propuestas pues, que no son posibles porque no son competencia do Consejo, igual son competencia de otras administraciones o exceden eh, a cuantía eh, o son complejas técnicamente, ¿no? entonces se va haciendo esa avaliación técnica y después hay una votación eh, con esa avaliación técnica feita y con las propuestas cuantificadas económicamente y las propuestas que se eligen son las propuestas que eh, nos compr comprometen al gobierno municipal y las incluimos pues, no en el do ano del do do
1: próximo año. Eh, de eso iba, iba a preguntar eu ahora, que cales fueron las más mai, mayoritarias? Hay, por ejemplo, en este...
6: Tres años que, que elevamos, hubo muchísimas propuestas eh, de, de reverdecer a ciudades. cinco en Sí, de reverdecer a ciudades, de, de colocar más árboles non? en distintos barrios. Pois, por ejemplo, en no el barrio de Agra non? hay una petición importante de, reverde, de, de, de plantación de, de arborado, de mejorar los parques, eh, algunos dos parques infantis. año pasado, hubo una propuesta. Que se llevó el SIDA finalmente y que además participaron los Avenega Viraventos. Ah. O rapaces, eh, que era bueno, pues, eh, amañar o, o parque que hay ahí, 9 no, no detrás de ABNEGA. Eh, también, por ejemplo, propuestas de desenvolver un APP eh, no móvil para poder hacer todo pago de transporte público a través de teléfono móvil. Esa fue una propuesta también que se ha hasta feita y que desenvolvimos hace un par de años. Eh, Otra propuesta interesante que se ha ido fue repintar todo carril bici. De, pues, de toda ciudad, sobre todo Odo o Paseo Marítimo, que estaba, verdad, de, pues, eh, estaba bastante... Estaba bastante... Aceptado. Sí. Y, y otra propuesta interesante, porque también los orzamentos participativos tienen esto de que eso de, que de esos ciudadanos que nos colocáis, ¿no? a los políticos, a vosas prioridades, vais a voso punto de vista, ¿no? eh, fue, por ejemplo, restaurar todas, todo conjunto escultórico dos jardines de, de Méndez Núñez que a verdad, que nunca se, se fixeran y había esculturas pues, que estaban eh, bastante estropeadas, sucias y faltaban partes y tal Entonces, hubo una, una vecina de la ciudad que, que observaba esto eh, fixo esta propuesta y más personas consideraron que eso también era, era importante y había que hacerlo o salió elegida y, y fixo ¿no? son, son ejemplos de, de distintas iniciativas que se fueron haciendo en estos años
0: bueno, hola, buenas tardes Claudia. Yo eh, tarde. quería preguntar ¿Cuántas propuestas hay en eh, Oano?
6: ¿Cantas propuestas han elegido al final? Pues, sí. por ejemplo, eh, o año pasado se hicieron unas 40 propuestas. Esos 3 millones, no os expliqué, pero esos 3 millones distribúense: eh, un millón para propuestas de ciudades y esos 2 millones distribúense equitativamente en cada uno de los 10 distritos, uh -huh. correspondiendo pues, 200.000 euros a cada distrito, ¿no? para que realmente haya también pues, una buena redistribución ¿no? de, esa, de esa inversión y que todos esos barrios pues, pues, tengan. O, o derecho también a, a colocar en arriba de mesa cuáles son a as sus as propuestas. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Se llevaron a cabo esas 40
6: propuestas? <risa> Todavía no se llevaron a cabo todas, pero Entonces, a cabo, están en proceso. En proceso. ¿no? Sí. Claro,
0: hay, hay propuestas
6: de muy distinta índole y de uh -huh. distinta complejidad. Y luego, evidentemente, la administración tiene ten sus tiempos y, y, y hay que pues, pasar por procesos de, de contratación pública ¿no? para, para algunos dos proyectos. O es que son pues, cuestiones más sin como puede ser un suministro, ¿no? Hubo una propuesta de la ciudad año pasado que fue eh, comprar eh, 250 contenedores para recoger el aceite usado más, ¿no? Y colocarlos en cada uno de los barrios. Esa, por ejemplo, fue una iniciativa que ya está ejecutada. ¿no? Uh -huh. Y luego hay otras que, que ya te digo, estamos trabajando en ellas y serán ejecutadas, pues nos los meses.
0: E se propusieron así ideas locas, quiero decir, algo así desmesurado que, o oh, no, o oh, todos más o menos.
6: Hay propuestas, en general son propuestas muy sensatas. Sí, sí que hay, a veces, como propuestas que tienen mucho sentido, pero que se cadran, no son una inversión pública. onte por ejemplo, estuve en la universidad. De senior, eh, falando de los orzamentos participativos, y me decía una señora: A, eh, a mi propuesta sería hacer una escuela de, de CANS, ¿no? como para educar a los CANS y para que asientes saiba como, bueno, pues, no como recogieras las cacas y tal. Y decía: Claro, o sea, interesante ¿no? como, como idea. Sí. A construcción de la escuela podría ser una inversión, pero entendía que la propuesta que hacía la señora era más de un programa de educación cívica, ¿no? de creo que tenemos que hacer ¿no? pues las coas, coas cacas dos cans y cómo comportarnos bueno pues con co efectivamente efectivamente ¿no? y como hay esa problemática pues oye otra ou, señora me decía ahora con co temas de patinetes eléctricos decía pues regular no el tema de los patinetes eléctricos y que, que, yo decía es muy interesante pero regular os os temas de patinetes eléctricos faise a través de una modificación de ordenanza de movilidade". claro eso es ¿eh? No es una inversión pública, es eh? hacer una modificación de una ordenanza, de un dun marco normativo que tenemos no con sello. No? Claro. Eh, pero eso también es interesante: los orzamentos participativos, que tengan ese componente pedagógico para que entre todas y entre todos podamos entender un poquillo mejor cómo funciona o no con uh -huh. por dentro no? y cómo se gestionan los cartos públicos y, sobre todo, abrir esa gestión a, a ciudadanía.
1: Uh -huh. Estamos, Claudia, estamos en plena campaña de las municipales. Eh, cuéntanos cómo las, eh, las enfrentáis.
6: Bueno, nos enfrentamos con, con muchas ganas, sobre todo con ganas de, de revalidar y de, y de continuar con el trabajo que, que fichemos. Da de vos cuenta que, bueno, a Marea Atlántica es una, una iniciativa ciudadana que nace hace cuatro años, de personas, bueno, con distintas, eh, distintos compromisos, ¿no? Políticos eh, pero proceden y procedencias muy, muy diferentes, ¿no? pero que entre todas pues, tomamos la a decisión de dar un paso adelante y de eh, ponernos a trabajar y a comprometernos por la ciudad, ¿no? por La Coruña. Eh, yo creo que hicimos muchas cosas, cosas muy novidosas, A, a concellería que utilizo, eu, que eu por ejemplo, non existía, no existía una concellería Nova y abrimos pues, todas esas calles de, de participación que yo creo que afortunadamente pues llegaron para, para quedarse yo ¿no? creo que es una responsabilidad de bueno, las pues, administraciones y de quien gobierna que, que esa manera de hacer política pues sea o más cercana a, a ciudadanía ¿no? y o más transparente posible y eso que no sea una cosa así como tan bueno, tan revolucionaria ¿no? sino que sea algo pues, pues normal la verdad es que bueno, yo no soy xeito de hacer política y también no soy de hacer a campaña, ¿eh? estamos haciendo un, una campaña pues muy de... cercana, cercana. Muy muy cercana, muy de AP de Rúa, no tenemos cartos para encher toda ciudades, ciudad, ¿no? como son otros partidos con banderolas o con, o con grandes cartéis, ¿no? sino que hacemos un, un xornais ¿no? que recollemos, pues parte del trabajo de estos cuatro años, otro no que tenemos o, o programa electoral y sobre todo pues, nos, nos presentamos también con honestidad de, de, bueno, de ter mantido, digamos, a, a palabra ¿no? de, de que somos gente trabajadora, gente, gente, gente honesta. Creo que colocamos a ciudad en un buen rumbo y que tenemos claro pues, un un proyecto de, de ciudades que incorpora sobre todo en las decisiones a, a ciudadanía y sobre todo también pues, que incorpora pues, toda, toda esa visión ¿no? de política social, esas medidas de renda social eh, municipal ese aumento, ¿no? pues somos la Ciudad de Galicia por ejemplo en este momento que, que más gasto social hacemos ¿no? esas cosas pues no se, se comentan no se no ornáis. pero bueno esa, ese otro que hicimos que y así nos presentamos y yo agarro que, que a ciudadanía pues eh, se iba va, a eh, valorar todo eso y, y revalidemos a esa, esa alcaldía para poder continuar haciendo trabajo como estuvimos haciendo estos años.
1: Bien, entonces ahora ya dejamos un poco a política Veña. un, un <risas> Ahora falemos un poco sobre ti. Mira, eres licenciada en Historia del Arte y tienes un posgrado de gestión, en Gestión Cultural y Cooperación Internacional. Con este currículum, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a la política? Bueno, pues la verdad es que no sabía eu que esta entrevista
6: tiene esta parte personal, pero <risa> pero nada encantada. La verdad es que yo son de Coruña y soy son de do barrio, eh, muy pertinio do, do albergue de, entre de... Agra y e La Sí, 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 de ahí, o sea, ahí cría y me estudié ahí, no Rafael Dieste. Pero marché y da Coruña con Daza Obitoanos, sea, fue a Santiago, luego Steven en en Boloña, en Italia, haciendo un Erasmus y luego en Barcelona. ¿no? Y estuvieron, bueno, pues por el mundo adiante. Estuvieron trabajando con... de, calde de todo... las
1: gardas, a mejor, así... Un, o mejor recuerdo.
6: O mejor recuerdo. Bueno, la experiencia italiana fue chula, que Boloña es una ciudad universitaria, así muy activa y e con una conciencia política muy interesante. Entonces creo que Boloña despertó en mí bastante... E uma... O idioma. O idioma, aprendese sí, rápido. Sí, ¿verdad? sí, sí, no... sí, es cuestión de soltarse. Y, y, y eso, y entonces, de algún seito, feito de estar fuera y de, y de ver, ¿no? Pues, que, o que acontece en otras ciudades do mundo. Pues me fui un poco a voltar, eh, casi con, bueno, con a cabezonería, de por qué eso que acontece en otras ciudades y que hubiese en otras ciudades non no puede, puede acontecer aquí. aquí, ¿no? Una Coruña. Entonces, bueno, volteé y me, y me involucré de un seito natural. También, pues, viví 15 ¿no? Aunque, antes precisamente fui ocho años, ¿no? De aquella movilización tan importante social en no nuestro país, que eu creo que mueve muchas conciencias y, y, y contribuyó a politizar a mucha gente y, y, y creo que también es parte mmm, de la razón por la cual estamos las candidaturas no, municipalistas nos los consejos y que frenamos un poco entre todas y entre todos esa extrema derecha no, que en otros pa países europeos pues, está campando a sus anchas. Entonces, creo que, bueno, pues, no mi caso, mi experiencia fue volver y comprometerme con, con Coruña y de devolver ya a Coruña, pues, parte de todo eso que aprendes, ¿no? Cuando estás, cuando estás fuera y, y a topeina la Marea Atlántica, pues, un montón de gente pues con una vivencia similar a miña o, o diferente, pero, pero con un sentimiento común. Y la verdad es que fue muy chulo todo el proceso de, bueno, de empezar a ir a los barrios, a rúa y de, y de ver si realmente había vontade de, de cambiar las cosas. Y la verdad es que a, hubo y luego pues ganamos las elecciones, que nadie sí, se esperaba.
1: También sabemos que coordinaste proyectos locales, eh, nacionales e internacionales. Eh, explícanos un poquito así de qué se trataba historia.
6: Bueno, pues yo fai unos cantos sanos, fixen un, un proyecto un poco loco, que fue eh, coordinar un festival de circo. Porque, ainda que son licenciadas en todas esas cosas, son malabaristas. Cuando me preguntan qué son, yo siempre digo que son malabaristas. Y claro, son malabaristas de que... verdad. ¿eh? Sí, que no quiero ir a desbouar o albergue, vos me encantada, un, un, un taller o algo. Y, y entonces, bueno, siempre estoy muy vinculada a todo el mundo así escénico y a cultura. Y, a, y, a, y, a, y o circo también. Y entonces trabajé con un colectivo que se llaman Payasos en Rebeldía que hacen pues, proyectos en distintos lugares ¿no? entre ellos fundamentalmente en Chiapas y en Sáhara y, y en Palestina y entonces pues, empecé ya a coordinar caravanas de payasos y de artistas en, en Palestina y, y viajábamos a la y, y actuábamos pues, en, en hospitales, en campos de refugiados en coles y hicimos un festival en el año 2011
1: Ponseme los pelos de punta en serio, escoitándote
6: la verdad que fue una experiencia muy, muy bestial y para mí fue, fue una verdadera escuela porque, bueno, eh, Palestina ahora, ¿no? que en estos días se está haciendo Eurovisión en, en Israel, ¿no?, como una manera, bueno, pues también de, de pasar por alto, pues toda esa, todo ese conflicto, ¿no?, la que hay ahí, y, y por, por no, bueno, una manera también de blanquear toda esa, toda esa violación de los delitos humanos, ¿no?, que está aconteciendo en, en Palestina. Y la verdad es que, bueno, o sea, ir a Palestina y, y ver Palestina y, 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 y trabajar man a man con los palestinos y cas palestinas fue una experiencia que me cambió a vida. Y yo mesmo, pues, todo trabajo que hicieron durante varios años con mujeres, sobre todo, en campos de refugiados, no, no Sáhara Occidental, que otra, bueno, pues otro lugar, también lo que se fala poco.
0: Eh, qué interesante, ¿no? La verdad de que... Joa. Pe, de niña, o sea, de nena, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué, ¿Qué que te gustaría ser de mayor? ¿Se le preguntas a Claudia de pequeña? Yo de pequeña <risa> tuve
6: sí, varios desechos. ¿no? Me imaginaba ser eh, dibujante de cómic, eh, me imaginaba ser pirata y luego, más en la adolescencia, así que tuve un momento en no el que quería ser artista de circo, uh -huh. pero luego en esta viaje no, con instituto a Grecia y entonces, bueno, visitando Acrópolis ¿no? y, y viendo como toda esa arte antigua, la verdad es que, bueno, eso me, también me marcó un moito y decidí estudiar historia de arte para entender un poquito más lo que nos rodea ¿no? y lo que a nuestra a historia. Y a partir de ahí, entre unas cosas y, y otras, siempre mantiven, además de la formación académica, todo un trabajo. Mmm, pues de teatro, de formación en teatro en temas de danza y, y la verdad es que me, me, gusta, me gusta muchísimo y siempre, y siempre me gustó pero luego nunca me acabé de lanzar ainda que actué y estuve en compañías de, de teatro y de danza pero nunca me me lancé a, a, a ser artista ¿no? que en fondo, que no fue fondo supeño que algo de artista bueno, también sí, todos claro. tenemos todos y <ríe> <sí>, todos
1: <ríe> tenemos claro. Y ahora una pregunta muy clara y singela <ríe> ¿Qué es para ti la política?
6: Que para mí, bueno, para mí la política es el compromiso que cada una y cada uno de nosotros adquirimos con el modo en que vivimos, no a nuestras vidas, y nos comprometemos con nuestro entorno y con el lugar en el que vivimos y con cómo vivimos, no a nuestras vidas. Y yo creo que, bueno, que tenemos que hacernos cargo de las nuestras vidas y, en el caso pues, de una ciudad, pues, involucrarnos a nivel pues, comunitario, como hacedes vos. ¿no? vos facedes política, facen también esta radio comunitaria y este y este programa, ¿no? Y eso no va de ascripciones de partido, ¿no? Va de, de estar comprometidos, pues con vosso entorno, con co vosa comunidades, ¿no? No no albergue y con eh, exponer también a, a ciudades, pues como as, todo, todo que sois capaces de de hacer, ¿no? Entonces vos también facedes política y no es tan no más importante a miña política que a vosa que a vosa política, ¿no? Yo creo que es importante que cada quien pues, en la medida do que, do que pueda y do que queira, se involucre en la medida en que, en que vaya queriendo en, en distintas facetas de su vida.
1: Comentar que esta pregunta no es miña, es de otro monitor da, de Padre Rubinos. Un saludo para el, por, por ella.
6: Y gracias por la pregunta. <risa>
1: <risa> e, y ya para finalizar, ¿qué es lo más satisfa satisfactorio perdón, y lo más complicado de ejercer la política?
6: La política institucional, ¿no? Bueno, pues o, o más satisfactorio es pues, cuando ves, ¿no? Por fin, feitos, ¿no? Eh, materializadas algunas de esas ideas, as por ejemplo. Las sí, peticiones de asiento o proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, eu creo que de estos cuatro años hay varios proyectos, ¿no? Pero un en concreto que yo tengo especial cariño, que un proceso de participación que fijemos con la comunidad escolar cos nenos y casnenas, y cos pais y asnais as profes asprofes, San jurjo de Carricarte, que es un cole que está en Monte Alto, y, y que bueno, pues, quisieron hacer un proceso participativo para eh, diseñar, para imaginarse cómo hacer un patio de escola, ¿no? mm. que era un patio, el pues, típico patio de cemento, gris, feo. Y los nenos y las nenas imaginaban que eso pudiese tener cork que pudiese tener más árboles, más plantas. Entonces, todo eso pensamos. Ahí sí que había ideas locas, ¿no? Había ideas de conectar los <risas> edificios con toboganes y tal. Fue muy bonito y e hicieron muchas maquetas diferentes, consensuaron una única maqueta. Y esas ideas se están materializando. Y lo más complicado. Y el o, o patio cada vez se parece más a ese patio que los nenos y las nenas de San Jorge de Carricarte soñaron, ¿no? Ese proyecto chamase llama Seonoso Patio. Y lo más complicado, bueno, pues as veces, a veces... Hay muchas no, muchas contradicciones también que tenga política institucional, a lentitud de los procesos. Es muy frustrante a veces que los procesos administrativos se, sean... No llegar. Sí, y tardar tanto. ¿no? Pues, o, hay esa ley, ¿no? tienes que hacer una contratación pública pues, o más abierta posible, pero hacer una contratación pública pues igual te tiras seis meses mm. para que las cosas se contraten. Entonces son seis meses. ¿A que puedes tener? a obra contratada y puedes empezar a ejecutarla, ¿no? Entonces claro, pero las necesidades que hay en los barrios son inmediatas y te gustaría pues, poder resolverlas ya. Entonces ese, ese equilibrio, ¿no? Entre lo que quieres y o hacer las cosas bien entonces bueno pues ahí hay un equilibrio complejo y a veces frustrante para qué mentir, ¿no? Entre las entre, bueno, expectativas, ¿no? Y lo que puedes y lo que no puedes hacer. Pero bueno, en general eh, es muy satisfactorio poder bueno, pues servir, también es muy, muy exigente a nivel personal. Entonces, yo no querría que esto fuese a mi vida para siempre, ¿no? Es un compromiso, digamos, temporal y circunstancial. Tampoco creo que la política o ejercicio de la política institucional tenga que ser una, una profesión y que asiente pues a poltrones, ¿no? nos los nos concellos, sino que creo que tiene que haber también un, un relevo generacional. Creo que un, un lugar, no que é interesante estar y, y pasar, porque una manera de de comprometerte, mundo, pero todo todo mundo mundo sí, sí, también de conocer. también
1: ideas nuevas, a frescura, ¿no? Justo. Pues muchas gracias, Claudia. Ha sido muy gratificante para mí entrevistarte y mucha suerte la, en la campaña. Muy... Un saludo de quien os habla y hasta el próximo jueves, Radio Oyentes.
6: Muchísimas gracias, la verdad es que un super placer, una de las mejores entrevistas que me hicieron en estos cuatro años. Ah, de verdad. Muchas de ver. gracias. <ríe> bueno,
1: eh, fue un placer para mí.
0: Muchas gracias, que sabemos que también estarás ocupada en medio de la campaña eh, por hacernos un oco estar aquí. Muchísimas gracias. Un Claudia. placer y parabéns por el programa. Seguimos con Espacio Musical aquí en Radioactiva con Juan González.
3: Buenas tardes, soy Juan González y hoy en Espacio Musical voy a hablaros de la importancia de la música en el cine, ya que llega a marcar un personaje, resaltar momentos de intriga, emoción, en fin, diferentes sensaciones. El simple hecho de ir unos acordes nos recuerda o nos transporta a aquella película que vimos en un momento dado. ...y que nos gustaría volver a ver. Además, en concreto, las bandas sonoras... ...que son parte primordial del cine... ...dado que están presentes durante toda la película... ...y pueden llegar a pasar a la película a un segundo plano... ...dada la gran importancia de la música. Es decir, que recuerdes la película... ...simplemente escuchando una parte de la banda sonora... Cabe decir que no es sencillo lograr una buena banda sonora, ya que tiene un gran trabajo de componerla, encajarla en las escenas que transcurren en la película. De ahí podemos afirmar que el cine debe mucho a la música, la cual es, la cual es un gran medio de transmitir todo tipo de emociones y así lograr llevar la película a un nivel superior. Bueno. Voy a hablaros de varias bandas sonoras muy reconocidas de diferentes géneros. De diferentes Comenzaremos, como no, por Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Todos os reconoceréis la escena, ¿no? por la música que habéis oído de la ducha más o menos compositor neoyorquino el cual logró plasmar con la música la intriga en esta película dicha banda sonora es considerada una obra una obra maestra y la escuchamos como otra banda sonora que es la de la película Carros de Fuego, compuesta por Evangelos Odiseas, más conocido como Vangelis. hace 30 años. En esa época, por lo general, las películas se solían acompañar de músico orquestal, pero el, de, el director Hudson conocía la música del músico griego Vangelis y quiso incluir su música en esta película. Pasamos a escuchar un poco de ella. antes, pues la música llega, ha llegado a aportar el que marque el personaje de la película, como es el, el Forrest Gump. En 1964 se publica un álbum recopilatorio basado en las canciones que suenan en la película, pero la banda original fue compuesta por Alan Silvestri y fue publicada independientemente de lo cual escuchamos un poco. compañera técnica pues me echó una mano hoy por la mañana como sin querer, pues la siguiente es la música de la banda sonora de Vengadores, que curiosamente es el mismo eh, compositor. Hollywood Records lanza el álbum de la banda sonora digitalmente el 26 de abril de este año y los formatos físicos se lanzarán el 24 de mayo de bueno, de este presente año eh, la escuchamos Y acaba mi sección, gracias a todos los que estáis del otro lado de los micrófonos y un placer estar aquí otra vez colaborando con el programa.
0: Muchas gracias a ti Juan, el especialista en música. Eh, a ver con qué nos sorprendes la semana que viene. Un... Una sección muy chula, la verdad, recordándonos las bandas sonoras de las películas, que solo es escucharla y ya se nos vienen las imágenes.
3: Porque últimamente era todo, pues. más concreto, y nunca habíamos tocado la música. en otros ámbitos. Pero el hecho de ir es lo que comentaba, que es una genital y yo es esa sintonía y dice, hombre, mira.
0: Y te vienen las imágenes y todas pues, de las películas. Pues,
3: lo, lo comentaba hoy: Mi misión imposible, película y tal. Y oyes, no me acuerdo sí. del actor, pero a pero de la te música te traslada.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Como vamos un poco justos de tiempo, ya pasamos directamente a luces, cámara y acción. Son las 6 y 47 minutos. Estamos en directo en Cuac FM, Lial 103.4. Escuchamos a Omar Silva.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Radioactiva. Soy Omar Silva y otro programas más os voy a presentar la sección Luces, Cámara y Acción. Esta semana os voy a hablar de un grande del, del género del cine de acción. Como no, ese actor es Bruce Willis. Bruce nació en Alemania en 1955. Su padre era un soldado en los Estados Unidos de América. Por eso nació en una base alemana. De, en plan, ¿se crió en una base alemana de pequeño, Pues ahí. Es tan bueno en el cine de este género ...porque ya en 1972 se inscribiría en las clases de lucha de su escuela. Aunque siempre tuvo problemas con los estudios, y quién no... ...desde que se metió en el teatro de la escuela porque se lo dijo un profesor... ...para superar así su problema de tartamudez. Sí, era tartamudo Bruce Willis... Bueno, pues este no tenía en la mente convertirse en actor, pero es muy bueno y lo consiguió. Su primer papel fue de Addison Jr. en la serie Luz de Luna. Esta serie trataba de los casos de una agencia de detectives llamada Luna Azul. Con esta serie conseguiría llevarse los premios Golden Globe y Emmy a mejor actor en una serie. Pero la peli que lo catapultaría la fama sería Jungla de Cristal.
3: Navidad en Los
7: Ángeles ¿California? y papá?
6: A ver qué podemos hacer Santa Claus
3: John McLean, un policía de Nueva York
2: ¿Qué decir de esta película? Un agente dentro de un edificio secuestrado por los malos y que hay rehenes ¡Qué tópico, ¿no? Pues en, esta, en esa década no
0: Willis Willis
2: tiene actualmente cinco hijas tres con su matrimonio de Demi Moore y 2 con Emma M, una modelo de 540 millones de dólares de su caja fuerte. Y Salvajes. Va a tener que matarme, ¿de acuerdo? Lo haremos del modo Su mejor Lo fin último... para mí en mi opinión es alfa 2, convertirse Éramos todos, todos buenos el fin, el fin, el fin. chavales, de buenas familias. Jugábamos juntos, crecimos juntos y en 1999 vivíamos nuestra versión del sueño americano. ¿Qué? Que mandaba, Bruce tan solo hizo de padre de quien secuestraba al protagonista. No parece mucho en la peli, pero la clave en mi opinión. A lo largo de su carrera es, ha realizado más de 60 proyectos como actor y productor. Numerosos éxitos entre ellos. Por eso, si me estás oyendo, no cambies, Bruce. Y hasta aquí, por hoy. Au revoir, radio oyentes. Yo no he hecho nada.
0: Gracias Omar por traernos tus actores favoritos. No sé si vas a seguir con esa misma línea, vas a cambiar. Tendrás que pensártelo en el lunes que tenemos el taller.
2: No sé si por lo otro o si voy a poder seguir.
0: Uy, pues bueno, igual tenemos una mala noticia, oyentes. Bueno, se verá el jueves que viene. Y seguimos con una voz nueva. Eh, Jerelyn Mejías viene por primera vez a hablarnos sobre su país, Venezuela. Lo escuchamos, estamos en ruta.
7: Hola, hola, buenas tardes. Queridos oyentes, mi nombre es Yerelin Mejía, soy venezolana. Bienvenidos a En Ruta, la sección para el turismo y sitios a los que viajar cuando no nos apetece quedarnos en casa. Hoy he venido a hablarles de un lugar encantador, para, eh, que para mí es un paraíso que cuenta su propia historia a través de su incomparable y magnífico ecosistema con las mejores puestas de sol pues claro que estamos hablando de una de las playas más bellas de mi país por supuesto que estamos hablando de la maravilla de la costa de aragua específicamente de la playa cuyagua en la costa de oro en donde está ubicada, está específicamente dentro del Parque Nacional Henry Pitier, llamado así en homenaje al insigne botánico Henry Pitier, quien trabajó arduamente por la conservación de los bosques de esta región. Un lugar para relajarte y olvidarte de la jungla de concreto. Entre sus encantos no solo podemos encontrar unas magníficas vistas, sino también su gente bonita y buena vibra, llena de energía positiva. Y ya que hablamos de su gente, ¿qué tal si hablamos de los chiringuitos? En comida tenemos el más famoso plato típico playerito, pescado frito con ensalada y tostón, también empanadas de queso, empanadas de alubias negras empanadas de carne mechada o ceviche, arepas de perico, patacones y pared de contar. En ropa, entre otros, podemos encontrar Rasta Point. Allí conseguiremos ropa y accesorios playeros, donde los atenderá Cheo Ruiz, creador de su propia marca. También cuentan con su propia escuela de surf, semillero de los mejores prospectos en estas competiciones. Uno de los mejores atractivos es su playa, con una temperatura templada aproximadamente a 25 grados todo el año. También el Cerro Yajure. Se le llama así a la silueta que forma la roca, que parece una persona mirando hacia el cielo. Además de ser una playa para el turismo, es una playa con la mayor anida an anidación de tortugas marinas las cuales salen del mar y desoban a pocos metros de la orilla. En estos nidos las tortugas dejan alrededor de mil huevos. Entre la cultura, entre la cultura predominante en este pueblo están los diablos danzantes de Cuyagua. Es un lugar que me da mucha ilusión y ahora mismo tengo el sentimiento de volver a mi lugar favorito ver mi gente, disfrutar de la gastronomía venezolana tan rica y variada. Y espero que les haya les haya gustado este pedazo de mi tierra que les he traído con mucho cariño. Un saludo a todos los venezolanos que nos escuchan, que se trasladaron junto conmigo por un momento a nuestros pueblos costeros. Mientras les recordaba con esta locución una de las muchas bellezas que tenemos. Gracias por este espacio a la Radio CUAC FM. Un beso.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Jeren, gran debut aquí en FM y en Radioactiva. La verdad que dan ganas de ir a viajar a Venezuela. Está, es lo que tiene esta sección, ¿no? Que cada vez que se escucha.